My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá en Cali, Colombia, en el barrio de San Antonio, en un cafecito hermoso con unas entrevistas maravillosas. Este, al momento estamos escuchando una canción de Alexis Play que se llama Dame. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y justo tengo a frente eh, Alexis Play, productor, cantautor, intérprete, visionario, eh, <ríe> you know, leyenda. Pero eh, estoy muy contento de tenerte acá. Te, te comentaba un poquito antes de que siento muy apropiado de que mi primera entrevista en Cali fue Nidia Góngora y que mi última es Alexis Play. Entonces, muy, muy contento. Me siento muy privilegiado y honrado esta semana. Um, pero empezamos con lo más sencillo. Hola, ¿cómo estás? Ah, saludos, saludos a toda la gente. Saludos, mi hermano Richard aquí. Bueno, feliz de que estemos aquí gozando en Cali. Sí. El día, el clima está bello. Oh, San maravilloso. Antonio, tú sabes. Literal, mañana eh, mi vuelo sale a las 7 de la mañana. Voy camino a, a, a Medellín. 
y estoy tan triste, no me quiero ir, la he pasado genial, todas las entrevistas que he tenido maravillosas, la comida un 10 de 10, la música un 10 de 10, o sea, la ciudad bellísima, rápida y fácilmente mi ciudad favorita en este país. Eh, en, y ya, o sea, ya literal ya planeando el regreso <risa> Acá te esperamos, acá te esperamos siempre Tiene puertas abiertas aquí Uf, Y muchas gracias eh, Para los escuchas en casa que tal vez reciente vengan conociendo ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, soy Alexis Play Soy de la capital del Chocó De, de Quibdó Soy productor, intérprete, compositor Desde hace 25 años eh, he hecho mucha exploración Inicié en el hip hop puro Y ahora voy explorando algo que yo mismo le he llamado Chirimía Beat okay, Que okay. es folclore del Chocó De la Chirimía con, con hip hop Y con una cantidad de elementos que hemos traído allí claro. Y bueno, nada, residente en Cali ahora mismo Produciendo con muchas agrupaciones Y bueno, ahí vamos Ahí va eh, eh, según algo que aprendí acá Porque creo que hay esta idea Afuera de Colombia De que el Pacífico es del Pacífico Y de que ahí está mucha esta música roots ¿no? Sí. Eh, pero hay un Pacífico Norte Y hay un Pacífico Sur sí. Y hasta un Pacífico Centro que, sí. Y donde los sonidos son completamente distintos sí. eh, Menciona la chirimilla uh, Que es distinta del currulao sí. eh, ¿Nos puedes hablar un poco acerca de esta diferencia? Sí, la chirimilla del Chocó es Incluso su nombre, su nombre es a partir de una flauta okay. que llegó en épocas de la colonia y que acuñamos hacia ese nombre la chirimía. El formato de nosotros es más de banda eh, con algunos instrumentos europeos, más europeos, no tan raizales okay. como el currulado. Es un formato más de brass, clarinete, bombardino. Es no tan percusivo. Tiene redoblante, tiene bombo de cuero como en el sur, pero diferente también en su estructura y su sonido. Platillos de latón, okay, okay. esa es como la banda base. Eh, el Pacífico Sur tiene más un formato más tradicional, uh -huh. por también por la conservación que hubo. Fue una cosa más de palenques, más de más, más rona y, y tiene la marimba como instrumento rey, eh, eh, como instrumento reina. De, de todo el sonido de acá, con tambores, es más oral también, eh, el, el, la chirimía no es tan oral, empezó a ser oral con el paso del tiempo, ya en los formatos más modernos. Tenemos eh, musicalmente similitudes en algunas cosas, en las piezas que son a tres cuartos, en las que son a seis octavos, como los currulados, los abosados, los pasillos, las jugas, entre otros. Pero, pero finalmente música negra, llena de, de gozo, de festejo, también de rituales mortuorios, eh, de baile, de danza, mucha el, tradición en ambos. El arrullo y el alabado. Exacto. Ya, ya, ya. El, el arrullo, tanto acá se le llama más arrullo, pero los alabados están en ambos andenes, claro. por igual, alabados, los gualíes, okay. los romances... Están en todos, que son los cantos de boga, los cantos de río. Eso está en todo el litoral pacífico, de arriba abajo, parejo. Pero, pero pues, con algunas cositas, pero es la misma tradición. Algo que me parece tan maravilloso es, de no de que estas tradiciones obviamente están vivas, uh -huh. eh, nada nuevo. 
pero de que también están siendo actualizadas eh, e intersectan con la tecnología moderna, con tendencias modernas y del futuro. O sea, hablando con, eh, con tantos artistas, ni siquiera suena música del 2022, suena música del 2052. Eh, Dower X Damper es un gran ejemplo eh, de eso, hasta Afro Legends es como suena a lo, a lo próximo, suena el mañana. Eh, estuve, tuve una entrevista con un artista de, de Ecuador que se llama Jesús Bonilla, tiene una banda llamada Mazapas, y me hablaba de que hay esta impresión de que los pueblos indígenas o, y estas enseñanzas sí. ancestrales se quedan en el pasado. Sí. Y es como que, ah, pues nosotros vivimos en el pasado. Y es como que, no, estamos haciendo música experimental, estamos innovando. Y creo que, de no, o sea, esa base que nos das con la música que haces, que es tan electrónica, es tan percusiva, es tan vanguardista. O sea, es un gran ejemplo de, you know, de la ancestralidad, pero también en cómo se mantienen vivas estas tradiciones. Sí, y, y es, que, es que muchos, quizá los de mi generación, la gente de los, de los, que, los nacidos quizá en, en los ochentas, que alcanzamos a tener contacto con muchos de los, más, de los maestros más eh, antiguos, mayores, y las, y las mayoras, eh, hemos tenido la fortuna de, de, de untarnos de eso, de esa tradición, de conocerla de primera mano, ¿sí? de, de, de poder entenderla, de poder estudiarla, pero desde la fuente, ¿sí? de, de tener, tener la oportunidad de, de, poder, de poder tener esos datos y poder combinarlo con lo que nosotros nos tocó, la, la, la modernidad de nosotros, y poder crear nuevas cosas desde allí sin corromper, sin violar, sin, sin, sin matar la tradición, llevando quizá esos sonidos de la tradición con mucho respeto a otros espacios, a, eh, con, con, con otros sonidos y sobre todo reconociendo esa tradición. O sea, no, no jugamos a que nos inventamos algo. Sabemos y somos conscientes de que a esa tradición le debemos una cantidad de, de, de cosas... Eh, eh, que son fundamentales para que exista lo que nosotros hacemos hoy. ¿ya? Y, y, y somos conscientes, y en el estudio de ellos somos muy conscientes de que eh, esa tradición es la base principal de cualquiera de las, de las, de las músicas que estamos plasmando hoy aquí, en el, poniendo hoy en el escenario. O sea, es algo que me ha parecido tan bello, porque de nuevo es algo... Eh, no creo que nunca he, me he metido en una escena en una movida, en una ciudad eh, donde esté tan presente la unidad, la identidad, o sea, de que todos los artistas con los que he hablado ponen la negritud enfrente, ponen la afrodescendencia enfrente, estas tradiciones, la situación política, la situación social. Es algo muy... Es una conexión muy fuerte al de dónde venimos, a esta raíz. Eh, de no, o sea, de no, cada escena, cada músico tiene derecho a hacer pues, música también más lúdica y lo que sea. Pero es algo que me ha impresionado bastante, de que es como que aún alguien como, de no, digamos, Nidia Góngora, canal donde Timbiquí, que no es necesariamente que está haciendo canciones políticas, el poner esa ancestralidad al frente es algo político, porque es como que no nos van a borrar, no nos van a matar, aquí estamos. Uh -huh. Y es algo que me parece fuertísimo esta cohesividad identitaria que hay en, en Cali, ¿no? Sí, eh, Cali, Cali, Cali por su ubicación, de hecho, es como el mejor punto de reunión de toda, de toda esa ancestralidad y de toda esa diáspora que hay aquí sobre el Pacífico, porque aparte Cali está entre la zona pacífica y la zona andina, uh -huh. muy cerca, 
Entonces convivimos indígenas y afros aquí cerca con toda la musicalidad y la cultura y todo eso que tenemos allí. Eso hace que nosotros, de alguna manera, pues estar en una ciudad, sigamos haciendo conservación y haciendo, haciendo, levantando quizá nuestra voz de protesta desde un punto donde somos más visibles, ya que eso automáticamente aporta a que la gente que está más hacia el centro sepa que existen las poblaciones de nosotros y sepan que hay unas problemáticas y sepan que hay una cantidad de cosas por resolver, pero que también hay unas cosas muy bonitas por ver, más allá de lo que alcanzan a mostrar las noticias y los, no, y, y los noticieros, en especial los privados, los que están al servicio del Estado, que, que solo muestran la miseria, que solo ponen eh, cuando hay violencia. Nosotros somos como esa, ese gancho que te lleva a eso otro, a eso otro que la gente no ve y que hace que la gente tenga curiosidad y quiera ir a conocerlo. Me pregunto un poco acerca de estas recientes elecciones. Uh, los escuchas van a escuchar ya esto en 2023, pero... Eh, Recién eh, estamos en septiembre, en agosto hubo unas elecciones eh, muy significativas en Colombia. Ah, entró este nuevo presidente de Petro, ah, obviamente Francia Márquez, eh, su vicepresidenta, es la primera mujer afrodescendiente ah, en, un, en una posición ejecutiva eh, dentro del gobierno. Y ella, pues no sé si es de Cali específicamente, pero sí sé que es del sur, de, del, del Pacífico Sur de, de, de Colombia. ¿Dónde? Es Caucana, es Caucana. Ah, exacto, es del, ah, del Valle del Cauca, perfecto. Ah, entonces, es, sí es de acá. De, del Valle, no, está ah, Valle del okay, Cauca oh. y está el Cauca. Ah, sí. ya, pensaba que era lo mismo. Sí, uh, no, no, no. Ahí vamos aprendiendo a poquito. Pero el punto, el, al punto que quiero llegar es de que, pues es algo muy significativo. O sea, es una, creo que según mi entender, conversando con gente, es una población que se ha sentido invisibilizada. No que ha sentido, que ha sido invisibilizada. Y tener eso, de no... Yo no creo en, 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 en figuras políticas como pop stars, o sea, creo sí. que igual hay que rendirles cuentas, pero sí creo que es algo muy significativo. Me, me gustaría, no sé si puedes hablar acerca de cómo se ha sentido reflejada la, la, la gente del Cauca, del Valle del Cauca, del sur pacífico de, de, de Colombia, al tener esa, esa, esa representación en, en el gobierno, en una posición que importa. Es, ha sido muy importante. Esta, que tengamos una vicepresidenta negra y que haya llegado otro, quizá otro lado y otro mirar a, a, hacia el mando de político colombiano, que también ha permitido que en otros cargos de poder estén nuestra gente, estén los indígenas, de toda nuestra gente, es demasiado importante para nosotros, porque también es, es un impulso de motivación gigantesco. ¿sí? Nosotros tenemos profesionales afro muy importantes en todo el territorio nacional, gente muy capaz gente muy preparada la cuestión es hay una cucaracha que, que se te acercó la cuestión es que la cuestión es que es que claro se, llega nuestro momento y nuestra gente nuestra gente quizá había perdido las esperanzas de que esto pasara para nosotros hasta creo que hasta el, hasta el último minuto de las elecciones era imposible sí nosotros todos todos contábamos con que la posibilidad alta era de que se robaran las elecciones Seguro. y que pasara lo de siempre, pero ya estando allí, ahorita mismo nuestra gente está feliz. Estamos muy preocupados y muy atentos a que no nos defrauden y estamos dispuestos también a hacer presión como lo hemos hecho siempre. Estamos dándole tiempo porque en este preciso instante que estamos tú y yo hablando, se cumple un mes 
de, de, de la posesión y en un mes pues se han logrado cosas importantes pero vamos a esperar que ya se desarrolle este resto de año y que se cumpla un primer año del que esperamos buenos resultados. Sí, y de nuevo, hay que rendirle cuentas y poner presión cuando sea necesario a los políticos, pero de nuevo, es un buen primer paso. Sí. Entonces, eso me alegra un montón. Eh, quiero seguir hablándote de música. Estamos por hacer una transición musical, pero me gustaría hablar un poco acerca de Dame, que es la canción con la que abrimos este show, que obviamente es tuya. Ok, Dame fue la última canción que hice cerrando ya mi álbum Re, eh, Revolu, okay. uh -huh. eh, que es un álbum neto de, de, esta, de este concepto que hablo de Chirimia Beat, uh -huh. y es una canción fuerte de ese formato, es una canción de enamoramiento, es una canción de romance, pero de, con, ese, con ese sonido dancehall y ese sonido folclórico fuerte de allí. Entonces creo que es una canción que que es muy latina, que es muy, muy colorida, que es fuerte y que cabe en cualquier lugar donde la quiera que la pongas. Así que les recomiendo que escuchen Dame y que la dediquen si están pretendiendo a alguien de frente. El, el disco es Chirimilla Beat, ¿cierto? Chirimilla Beat. Ok. Y lo recomiendo mucho porque lo que pasa es, eh, te comentaba antes cuando estábamos haciendo el, el playlist de que tú eres el artista que más ha sonado a lo largo de esta serie, no solamente en Cali, sino en Colombia. Um, Varios artistas han dicho, hay que poner a Alexis Play. Um, entonces, y, y la mayoría creo que son canciones de uh, esa, ese disco. Salte también sí, ha, ha sonado bastante. Uh, entonces, estoy muy contento de, de tenerte al frente. Um, eh, a continuación, vamos a escuchar una, una canción de Chucky Town uh, que se llama Ritmo Violento. Um, no lo habíamos mencionado, pero tú eres uno de los fundadores de Chucky Town. Uh, creo que... Creo que a vez en, de vez en cuando tal vez colaboras con, con el grupo, lo que sea, pero eso obviamente ya fue hace muchos años. Sí, 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 estuve en los inicios de la banda por allá en 2003, 2004, 2005, donde hicimos primer, el primer EP donde venía eh, Somos Pacífico. Eh, participé en el primer álbum, eh, en varias canciones, eh, como coautor, como coproductor. Y en el álbum, el mismo, ganador del Grammy, hicimos una canción muy poderosa que se llama Ritmo Violento, okay. eh, que es una canción que recoge ese sonido también, que, es de, que nos caracteriza tanto a Shoki como a mí, que es ese sonido que tiene el raga y que tiene la chirimía ahí dentro, fuerte. Ritmo Violento es una canción también demasiado potente que creo que es de mis canciones favoritas. Bueno, pues eso es lo que vamos a escuchar ahora, queridos escuchas. Esto es de Chucky Town. La canción es Ritmo Violento. Y ya volvemos con más de Alexis Play.
mis ancestros Máquina de ritmo con todo el estilo No me haga coro si no está conmigo La negra grande Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Yo nací aquí, yo nací acá, que si mi abuela, que si 
apetitos vienen Uno los escucha hablando de dónde vienen Qué es lo que tienen y cómo se ven no les conviene Que representan a mi raza Y se hacen los locos con las cosas que nos pasan Si salimos a la calle por nuestro derecho Dicen que es esa era o lo que hemos hecho Beatitud, lo que tenemos sentido De conocer el camino de allá de donde venimos Representamos una lucha verdadera Que repasa los discursos de la gente que se cuela Somos la música que suena Y como bailamos se lleva en las venas Es que no sale natural Lo que tú quieres aprender allá pero solamente lo prendes acá No se trata de tonos No es de religión, de región y colores Es que los prietos se lleva muy dentro De nuestros corazones Somos más de lo que ya se ha dicho De lo que se escucha y lo que se ha visto Somos lo que somos y aunque no tenga algo Y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí es También de Alexis Play, se llama Prietitud ah, Esta también sonó hoy eh, Los chicos de Afro Legends dijeron Esta es una canción dura, hay que ponerla ah, Y esta canción, si no me equivoco Es featuring Nidia Góngora eh, Cuéntanos acerca, acerca de esta canción Porque de nuevo, la prietitud, la negritud la, la afrodescendencia Ha sido una temática central De todas estas entrevistas Entonces me interesa mucho saber acerca de esta canción Pretitud es una canción que tiene una historia fuerte, bonita, poderosa. Esta canción la hice porque conocí esta palabra, conocí Prietitud como palabra porque la acuñó un gran amigo, eh, Alejandro, Don Corrinche, le decían Alejo. Y Alejo partió y el día de su despedida hacia el más allá, yo escuché... Eh, hay una canción tradicional que se utiliza mucho en los ritos mortuorios que es Al Alba Al Alba. Y cuando sonó Al Alba Al Alba en, en la despedida de Alejo, yo entré como en un trance y escuchaba como, 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 como fragmentos de esta canción. Como Alejo dejándome, como diciéndome pilas que esa canción tiene que hacerse. Y esa canción principalmente es una dedicatoria a él. Y segundo, es una, es, una, es una dedicatoria a toda nuestra negritud. Y es una canción que habla de, de, de nuestra identidad, de, de que somos más que trajes, que turbantes, que tonos de colores, que somos, que somos orgullosos de lo que somos, que lo negro es bello, que somos no somos modas y que somos personas sobre todo. 
Es una canción que era inevitable invitar a la maestra Nidia Góngora y que coproduje con el maestro Esteban Copete, quien participa allí, ejecuta la marimba y también eh, el ukelele, pero que también hace parte de, de esa estructura de canción. Es otra fusión del Pacífico. Es una canción que es un boom de trap y es de las canciones más poderosas de mi repertorio, seguramente. Es, eh, de no, es, es una canción que de no, a varias personas ya la han mencionado y, y me, me interesa saber un poco acerca de, pues de tus inicios. O sea, y creo que estas dos cosas se, se, se juntan porque pues hablando con estos diferentes músicos y artistas eh, es... Alguno, estoy seguro que alguno fue a una escuela o algo, pero la mayoría de esta, esta, esta música de tradición es música de tradición, se enseña en casa, te la enseña tu papá, tu mamá tu abuelito, eh, se aprende en la iglesia, de que pues es como un punto nexo donde la comunidad se junta um, y, y me pregunto un poco si esa es tu historia, ¿Cómo, ¿cómo vas cómo te descubres como músico como artista? Pues mira, en mi casa hay tradición musical de siempre, de buena escucha, de música. Hay algunos músicos en el, en el árbol genealógico. Y yo particularmente me hice en un barrio muy musical de Quibdó, donde había músicos en todo el barrio y en una calle muy larga que, que, que es la Carrera Novena. Allí había músicos de salsa, había músicos tradicionales, cantantes, compositores y de todo. Entonces yo siempre vi orquestas de agrupaciones y solistas ensayar. Uh -huh. En mi casa siempre hubo muy buena música, mi madre escuchó muy buena música. Y yo era quizá un tipo más bien tímido y en el colegio conocí el rap uh -huh. y escuchábamos rap. El rap que nos, que nos traían algunos amigos en cassette, los que tenían lo que tenían la forma de viajar y volver. Escuchamos, empecé a escuchar rap y en el rap encontré esa, esa posibilidad de poder hablar y de poder decir lo que yo no, pod no, no, no me salía como hablando normal. Allí inicié haciendo rap, haciendo rap como todos, rap protesta, rap social. Pero muy temprano conocí las otras músicas, la chirimía, y tenía la salsa alrededor, y tenía la, toda la musicalidad que converge ahí. Y sentía más música de la que ya me daba el rap, con, con el boom bap y todo, que lo amo, pero sentía más música en el cuerpo. Aparte yo estudié en un colegio, en el Colegio Carrasquilla Industrial, donde teníamos cátedras de música desde sexto. Yo no fui a una academia, pero teníamos educación musical todo el bachillerato. Entonces, tenía todos los elementos allí a la mano. Pero realmente yo me vi inmerso en la música cuando estaba en la universidad. Yo ya estaba haciendo música y venía metiéndole en la calle y tal, pero tenía el foco que iba a seguir estudiando ingeniería y tal, de sistemas. Y, pero seguía haciendo y cuando me fui a ver estaba inmerso ya haciendo shows, viajando. A veces me tocaba pedir permiso en la universidad para, para, para poder estar en los shows. Entonces me demoraba y volvía. Era, 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 era complejo, pero los profes lo entendían. Eh, en ese viaje me, me encuentro, en todo ese viaje me encuentro como entre el 98 y el 99 con Tostado, líder de Chucky Town. Okay, okay. Que en ese entonces también todavía hacía rap y Tostado me dice, no, eh, tengo en mente un proyecto, Shock It Down, que fusiona el folclore, en ese entonces hablamos de eso. 
yo estaba sobre la misma línea y yo ya había como avanzado en algunas cosas de eso, ya había lanzado algunos singles que andaban rodando ya por el Chocó y en algunas colonias de, de nuestra gente. Y ya por acá en 2004, 2003, 2004, ya empecé a, a verme con Chocit en Bogotá. Empezamos a hacer música, empezamos a grabar cosas, pero ya, ya, la, ya el carro iba andando. Y, y yo finalmente, cuando ya me vi metido en la música del todo, entonces ya era más tiempo en la música que en la universidad. En ese mismo tiempo empecé a educar okay. como productor y, y bueno, ya aquí vamos todavía andando en el carro de la música. <risa> Conocer más bandas pues, y, y, y participar con otros proyectos, con otros músicos más adultos, aprendiendo y haciendo eso. ¿En qué momento el folclore empieza a intersectar con eh, la tecnología? Eh, lo he mencionado un par de veces en las entrevistas de hoy, pero ayer uh, teníamos entrevista ayer y pues estabas in the zone, estabas, llegaste a un proyecto, estabas produciendo, estabas escribiendo, o sea, yo vi desde afuera, pero vi gran parte de la producción de una canción, entonces te pude ver, pude ver un master at work, o sea, de que literal llegaste con este bombo enorme, le sacaste el beat, you, you know, se lupió, la la la, te vi componiendo la letra, you know, practicando la melodía, después, o sea, se cierra la puerta del estudio y oigo nomás los gritos y los alaridos, porque también se metió, metiste el sí, resto sí, del, sí. del crew y todos como que, ¡ah! Sí. O sea, tremendo, you know, y de no ver a estos, estos, o sea, de que mencionaste los platillos, recuerdo que me senté un momentito en el sofá y ahí estaban. Sí. Eh, entonces, ¿en qué momento como que, de no, estos eh, instrumentos más orgánicos, más de tradición, empiezan a intersectar con Ableton, con beats digitales, con sintes? Creo que eso es más, eso es más antiguo que yo. Okay. Eh, hay un gran maestro que de hecho es mi tocayo que se llama Alexis Lozano, okay. director y creador de una de las orquestas más importantes de salsa de Colombia y de Latinoamérica, que es Orquesta Guayacán. Okay. Uh -huh. Él en los ochentas, ya algunas de las canciones tradicionales más famosas, ya las, ya las eh, eh, le grababa cosas, instrumentos con synthets. Ok, ok. Por alguna razón de la vida, otro Alexis ya en esta época empieza a hacer esto. Pero es que realmente lo que sucede es que con el paso del tiempo eh, nos damos... Cuando yo estoy escuchando la música tradicional y estoy escuchando también los beats y escucho raga, escucho el dancehall, escucho el bambazú y escucho todo el folclore, uh -huh. yo encuentro muchas, muchos golpes y muchas cosas que están allí. Y lo que hago es reemplazar patrones por esos instrumentos o complementarlos con esos instrumentos para darle esa riqueza. Yo empecé a hacer esto como productor desde 2003, realmente. Y, y, y sentía esa, esa, ese groove que daba el juntar esa, esos elementos orgánicos con, con, los, con los beats. Al sol de hoy, mucha gente lo hace, mucha claro. gente lo hace, pero con la chirimía es muy poca la gente que ha podido explorar y entender la dinámica y entender la musicalidad que hay dentro y que funciona de alguna manera. Y era realmente el ejercicio que hacíamos ayer cuando, cuando viste que llegué con el bombo. Ajá, porque ajá. había un bombo grabado en secuencias y yo sentía que le faltaban unos golpes. Yeah. Entonces lo que hicimos fue llevar uno de verdad y tocar lo, ajá, que, ajá. lo que había que tocar allí dentro y poner los platillos y tocar lo que había que tocar allí dentro, ¿sí? Eh, así que creo que 
que ya es una realidad. Es una realidad que, que, que nuestras músicas y lo electrónico conviven perfectamente, claro. que se puede hacer perfectamente, que lo uno le aporta a lo otro perfectamente y que se logra un sonido fresco y nuevo y que refresca todo este ambiente de, de mucha música urbana con muchas cosas que ya se vienen haciendo ya hace mucho tiempo, pero que necesitan esos otros ingredientes de, 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 de Latinoamérica que están guardados en las músicas tradicionales y acá ya iniciamos a ponerle eso desde hace ya dos décadas. Algo, eh, creo que la palabra productor tiene dos eh, definiciones distintas. Está, you know, gente que hace beats y cosas digitales y la, la, la. Y también está productor como alguien, como casi un director musical, de que, you know, trabaja con artistas o en solista y, you know, agreguemos más. Es como un poco un pintor, ¿no? De que pintemos el, 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 el paisaje musical. Me, y una pregunta que me gusta cuando tengo la oportunidad de, 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 de sentarme con artistas que tal vez tienen un panorama más amplio, como con Eduardo Cabra de Calle 13, que tuve, tuve esa buena oportunidad. Me gusta preguntar un, hacer una pregunta muy general. ¿Qué es un productor? ¿Qué, qué, en tu definición, tu trabajo como productor, sea trabajando como artista solista o colaborando con otros artistas, ¿qué ves como la función del, del productor? ¿Cuál es tu trabajo ahí? Mira, hay varios, lo, lo, lo acabas de decir, hay varios tipos de productor dentro de esto, ¿no? Pero cuando vamos a la producción musical, hay varias cosas que, que son importantes destacar. Hay gente que se autodenominan beatmakers. Y los beatmakers, pese a que tienen una función de productor, en muchas ocasiones no piensan como productores. ¿Y por qué lo digo? Para mí el productor es un arquitecto dentro de esto. Es... Es, 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 es un arquitecto y es una persona que piensa más, más allá de solamente si sonamos fuerte o no sonamos fuerte. Es una persona que posiblemente puede entrar al estudio ni siquiera a tocar una sola nota, pero te puede decir qué nota no funciona allí dentro. Quítale estas dos notas y verás que esto hace que la gente lo entienda o que respire. Es una persona que, que, que es con un pensamiento más estructurado. Yeah. Sí, el productor es más estructurado. El productor sabe qué poner y qué quitar allí dentro. Sabe por qué la voz debe ir con una afinación más alta. Sabe uh -huh. por qué esa persona que canta más alto debería en esta canción cantar un tono más abajo, así se siente incómoda. Como que ve el Porque, lenguaje. Exacto. Uh -huh. lo, ve, lo, lo, lo ve macro. Uh -huh. ¿sí? Lo vuelve funcional. Lo vuelve funcional. Ah, bueno, que hay que... No, ¿por qué no vamos a poner 30 compases? No, pongamos 15 aquí, puente esto aquí. Porque ve la función musical desde una forma funcional, pero sin olvidarse del proceso artístico. Yeah. Uh -huh. Sí, lo piensa desde, desde lo artístico. A veces, pese a que si sos beatmaker, estás haciendo un proceso artístico, eh, a veces te limitas a los plugins, a llenar de sonidos cosas, uh -huh. a poner cosas estridentes en la música urbana, a llenar de bajos, a llenar de bombos que golpean las cajas arriba. Pero el proceso artístico va allá a, 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 de, que, que, que pone el, el productor es como organizar esos colores y que todo tenga un equilibrio y que todo vaya dirigido. ¿sí? El productor no tiene una fórmula final de nada. Pero el productor entiende desde otro punto eh, 
en, en, en qué punto te funciona mejor esa canción, ¿sí? ¿Por qué esa canción que está allí necesita dos puntos más de velocidad? ¿O por qué esa canción que es tan rápida y que parece que a todo el mundo le fuera a contagiar, deberíamos tirarla hacia atrás y que sea un poco más cadenciosa? Uh -huh. Comprende la letra, comprende por qué no puedes decir o cambiar el acento o cambiar la puntuación solamente por rimar. Son, son, es un universo más amplio el pensamiento de un productor musical. Que te digo, puede estar en estudio sin tocar una sola nota y solamente decir esto aquí, quita esto, ponle eso. Y cambia todo en, en, con, dos, con dos decisiones, incluso hasta con una. Es cierto. Un, un productor chileno llamado Christian Heine una vez me dijo eh, de que una de sus grandes funciones es restar. A veces llegan los artistas con, con demasiadas ideas y es un poco de que quitemos esto, quitemos esto y enfocar la canción, es que, 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 se, que se enfoque. Eh, y, 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 es que hay, y es que hay artistas que su genialidad es tan grande que a veces se les olvida medirla. Sí, controlarla un poco y todo lo que saben lo quieren poner en una sola canción y se vuelve una canción un compilado de canciones en tres minutos, en cuatro minutos y quizá la función del productor puede decir, es decirle oye, está increíble pero quitémosle peso, quitémosle un poquito de peso no se te olvide que vamos a hacer un álbum o sea, no, no deposites toda tu fuerza aquí esto es como cuando vas a un partido de fútbol sales, pita, pitazo inicial y sales corriendo por toda la cancha Oye, recuerda esos 90 minutos de partido. Administra, jugadas claves, esto, aquí. Hay momentos que hay que pasar, hay que recibir, hay que patear, hay que retroceder y hasta que, para que podemos ganar el partido, llegamos a los 90 minutos completos. No, es, se, no se te olvide que eso hay, que hay que escucharlo. Alguien lo tiene que oír. Alguien lo tiene que Exactamente. Y no necesariamente va a ser un músico como tú. O sea, eso es lo que, eso es lo que hace muchas veces el productor. Recordarle al músico virtuosísimo que está allí uh -huh. que, la, que a la, al, al frente del parlante posiblemente va a haber una persona que lo único que sabe es disfrutar yeah. uh -huh. que no tiene yeah. ni, ni idea de, de una novena con aumentada vale. con no sé qué yeah. y que le vale pinga eso pero, sol, <risa> pero lo siente sí. lo siente y si lo confundes tanto no lo siente y le va a dar siguiente canción eh, me gustaría preguntarte acerca un poco del pop porque de no, o sea, esto que estamos hablando es, es, son cosas, yo, yo creo que tu música es bastante accesible, o sea, porque hasta cuando estábamos armando el playlist me decías, mm, ¿quieres algo más fun, más gozadera o algo más político o la la la? You know, pero de no, en general, aún, aún como por ejemplo una canción como Prietitud que carga un mensaje pesado, pues son canciones accesibles, son canciones... Mm, disfrutables, pegajosas este, recuerdo a Mon Laferte la criticaron una vez porque lanzó un reggaetón y ella decía pues era, un, era una canción política era de que pues a la gente le gusta el reggaetón y lo canta y lo baila, que mejor manera de comunicar un mensaje importante que con algo que se te va a pegar, me, me pregunto acerca del balance entre estas musicalidades y el mensaje eh, pesado o aunque no siempre tiene que ser un mensaje pesado Sí, yo, yo lo que pienso la, mira, hay mucha gente incluso dentro del gremio musical y en, el, y en el periodístico también, hay mucha gente que critica de una forma muy volátil entonces dicen Dicen, dicen como por ejemplo Mon Laferte o cualquiera de estas, de, de, de estas artistas que son cantautoras con una pluma muy seria y una uh -huh. música, hizo un reggaetón y salen de una vez a yeah. bra, bra, bra. No escuchan. Yep. La gente no escucha. Nos pasó hace muy poco 
en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, donde yo fui el director del primer ensamble urbano pacífico del, del festival. Okay. Donde wow. la negativa inicial era, ah, pero le van a poner reggaetón. ¿Y? Le van a poner reggaetón, pero ¿sabes qué vamos a ponerle? O sea, ni siquiera has escuchado lo que vamos a ponerle. Y si fuera reggaetón, no sabes ni siquiera qué vamos a cantar. Mm. Entonces, muchas veces nosotros lo que tenemos es que pensar es cuál es el vehículo más rápido para llevar ese mensaje Ajá. tan pesado, ¿sí? Para llevar ese mensaje tan importante, ¿sí? Y como lo dijo ella, o sea, ¿les gusta el reggaetón? ¿Quieren bailar reggaetón? ¿Les gusta bailar? Ok, Vamos a ponerles eso. Ajá. Yo tengo una canción que fue muy exitosa en estos dos años acá que se llama Polka, okay. que, que es una canción súper bailable, es súper playera y de río, pero el contenido es totalmente político. Y es aprender a tener ese equilibrio entre el sonido que la gente quiere escuchar y el mensaje que quiero darle a esa gente que necesito que lo escuche. Sí, que yo sé que si se lo pongo en un beat de rap super heavy, le va a gustar el rapero, pero no lo va a escuchar. El que quiere escuchar una cosa más relajada en su casa, que no se quiere, que le gusta el rap posiblemente, pero que hoy quiere gozárselo un poquito, ponerle eso por allí. Y yo, uno de mis recursos de composición más usados es la, la sátira. De hecho, tengo un álbum que se llama Lírica Satírica, que es mi primer álbum. Okay. Y tengo una canción que se llama Lírica Satírica, que es, tiene un beat súper bailable. Y la canción es una canción social, política, que toca un tema muy jocoso, que es el chisme. Ya, yeah. ajá, ajá. Ya, es puntualmente el chisme. Y lo que la gente dice, y tiene un coro súper enredado, el coro dice todo y no dice nada. Como habla la gente cuando está haciendo chisme. Sí, pero es buscar el vehículo para que la gente lo escuche. Pretitud uh -huh. es una canción súper negra que tiene trap en su sonido, pero es también boom de folclórico y es Nidia y es un rapero y es marimba, pero también son bajos 808. Entonces, todo es posible. Solo a nivel de producción hay que poder llegar a ese punto de equilibrio donde convivan las dos cosas y que quede clara ambas cosas. Claro. ¿Qué es lo que hay allí dentro de ese vehículo? Eh, si no me equivoco, Chirimilla Beat es el disco más reciente, eh, creo. Eh, Revolú. Ah, Revolú. Revolú. Um, y bueno, queridos escuchas, vayan, obviamente corran a escucharlo. Pero eh, yo conozco muchos artistas y sé que siempre se está cocinando algo. Eh, no nos tienes que revelar todos tus secretos Pero, ¿qué, qué vienes por ahí? ¿Qué estás pensando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nuevas cosas quieres explorar? ¿Qué viene por delante? Yo tengo muy, muy pocos secretos, la ¡Ah! verdad Tengo, estoy Este año fue un año complejo y raro Iba a lanzar un álbum ahora Pero todavía está en desarrollo Un álbum que se llama Afrocolombia Afrocolombia va a ser un disco En su mayor parte de colaboraciones donde tendré de la champeta criolla hasta la salsa choque, hasta okay. chirimía beat, hasta afrobeat, hasta folclore, de todo un poco, con artistas afro de la escena nacional que han hecho aportes y que han hecho otras, que han hecho otras fusiones como yo. Está por ejemplo en mi, en mi, en mi lista está Bullen Rap, que es un, una agrupación de Cartagena que hace bullerengue hip hop. Okay, okay, wow. Está con Vilés a mí, okay. que son unos hermanos de San Basilio de Palenque que cantan en lengua palenquera y hacen rap folclórico palenquero, wow. también con percusión nativa. 
eh, está Charles King, que es una leyenda colombiana de la champeta criolla. La maestra Nidia la tengo en lista. Tengo una cantidad de gente en lista para hacer eso. Ese álbum creo que lo voy a lanzar para el 30 de abril, día de mi cumpleaños, en 2023. Okay, okay. Entonces voy a correr este diciembre a hacer todo lo, que, todo lo que se requiera para ese álbum. Y tengo un segundo álbum que quiero lanzar para 2023, que es, una, okay. es un álbum EP, todavía no lo tengo claro, que es un formato hip hop, pero beat band. Okay, okay. Latin oh, beat wow. band, brass. Eh, batería, bajo, guitarra, piano y brass gigante eh, Donde todavía tengo en mente invitados Pero bueno, pero esos son como mis dos proyectos eh, discográficos Que tengo en mente ahora mismo Posiblemente dentro de un mes lance un sencillo Con unos chicos de Kipdo que se llaman Los Dioses del Ritmo okay. De un ritmo muy pegajoso de allá Que está creciendo ahora que es el ritmo exótico Okay, ajá. Entonces posiblemente lance eso Ahí tengo cositas que posiblemente para cerrar el año Pueden, pueden salir a la calle un, un artista sumamente activo Dios mío eh, Ya vamos a ir cerrando uh, La verdad, o sea Queridos escuchas, estén atentos a todos estos Nuevos discos que vienen por ahí uh, Me encantaría que le digas a nuestros escuchas Tus arrobas, donde te pueden seguir Donde pueden eh, eh, estar atentos A nuevos lanzamientos eh, Escuchar tu música, plataformas, etcétera, etcétera bueno, a todos pues y todas les invito a que me sigan en todas las plataformas digitales, primero que todo como Alexis Play en Spotify, Apple Music, Deezer, el que escuchen, igual en YouTube. Y en mis redes sociales, arroba alexis.play en Instagram, en Facebook, Alexis Play, en Twitter, arroba yo soy Alexis Play. En cada una soy... El mismo artista, pero trato cosas diferentes. En mi Facebook soy muy político y hablo mucha cosa loca. En mi Instagram, bueno, ya ustedes saben cómo es Instagram, el yeah. espacio de promoción y demás. Bueno, también tengo el TikTok, también allá Let's Play. Y Twitter también, muy político. Hablo de fútbol cada que me veo un partido, lo narro completo. Y bueno, ahí estamos para compartir. Maravilloso. Uh, igual en redes, queridos, escuchas, todo estará linkeado en la nota del show. Eh, ¿Estás en Bandcamp? ¿De casualidad? En Bandcamp tengo algunas cosas allí. Estos días tengo que actualizar mi, mi yeah. catálogo allí, pero allá también estoy en Bandcamp. Bueno, igual corran no solo a escuchar, sino a comprar y ponerle dinero en los bolsillos a los artistas independientes que los millonarios ya tienen esos millones. <risa> eh, sí, sí, sí. Ajá, ¿verdad? Eh, claro. <risa> ah, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que mi invitado es Alexis Play. Ah, y pueden escuchar este y nuestros uf, más de 450 episodios ya en sus plataformas digitales <risa> favoritas, uh, Apple Podcast, Spotify, etcétera, a uh, Deezer, igual en redes sociales, todo arroba songmes y de no, todo estará linkeado en las notas del show. Eh, tenemos una eh, última canción que justo es de Alexis Play, uh, creo que es de este disco uh, Afrocolombia, um, y, Afro se, y se llama Media Baldosa. En media Baldosa, sí, en Media Baldosa es mi lanzamiento reciente, tiene un video bellísimo okay. eh, que producimos aquí en la ciudad de Cali, es una canción de romance. Es una canción para bailar muy pegado, o sea, si lo van a bailar entre amigos, cuidado, porque se puede complicar la situación. Y está en todas las plataformas, escúchenlo, vacílenla y compártanla, eso es lo que hay. Ok, bueno, con eso nos vamos a despedir de no, yo soy Richard Villegas, esto es Songmes, mi invitado es Alexis Play, la canción es media baldosa. Um, del disco Afro Colombia Búsquenlo, lo más seguro ya estará en plataformas Cuando ustedes estén escuchando esto Así que eh, con eso nos despedimos Muchísimas gracias por escuchar Y nos escuchamos en la próxima Chao
vamos a bailar. Tantas noches me soñé este momento de fusionarme con tu cuerpo hasta dentro y te cifra porque siento tu calor cuando no estás junto a mí, pero te juro que yo siento cada movimiento de ese que yo veo que subes en las noches a tus redes en video. Quedo perplejo contemplando ese meneo que si te veo venir de frente me va peor. Y cada vez que tú me envías una canción para la playlist, solamente imagino yo ese encuentro que por fin se dio, que a pesar del tiempo y la distancia nos enfrió. Esas ganas que teníamos de vernos y cumplir cada promesa sin contenernos. Ya llegó la hora de la verdad, ven pa' acá, que en media vuelta lo vamos a solucionar. Fiesta, fiesta. Debe ser. 